0: O título dessa mensagem é De Ovelha a Sacrifício. De Ovelha a Sacrifício. Pastor, que estranho isso, né? De Ovelha a Sacrifício. Você vai entender, eu tenho convicção, de que ao chegar ao final dessa mensagem, vai fazer sentido esse título para você. Eu queria compartilhar uma jornada com você nessa noite. Uma jornada que talvez pode ser uma jornada de crescimento espiritual, uma jornada de maturidade espiritual, uma jornada de fé... Porque a nossa vida, ela é uma jornada. A nossa vida, ela é uma jornada. A vida com Deus, ela é uma jornada. A caminhada cristã, ela não é uma caminhada curta. Ela é uma jornada, ela é uma maratona. É uma jornada de uma vida. Não é uma corridinha de 100 metros. A vida com Deus, ela é uma maratona. Nós podemos comparar ela a uma maratona. E nessa jornada de uma vida com Deus... É, a jornada da vida, nós vamos passando por algumas fases. Na vida, nós vamos passando por fases. A própria palavra, ela aponta que existe um tempo certo para todas as coisas. Existe um tempo certo para você plantar, existe um tempo certo para você colher. Há tempo de você rir, há tempo de você chorar, há tempo de fazer, de realizar, mas há tempo de esperar no Senhor também. Então, para todas as coisas, existe um tempo. Para tudo, existe o tempo. E quando você quer viver um tempo fora do tempo, isso é perigoso, isso pode causar uma certa frustração para você, isso pode trazer alguns danos para a tua caminhada, isso pode atrapalhar a tua jornada. Então o desejo do nosso coração Deve ser estar no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus nos permite viver. E sabe, muitas vezes nós focamos muito no futuro, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo futuro, porque eu consigo enxergar o futuro com muita esperança, porque eu tenho convicção de que Deus está no meu futuro. Então se Deus está no meu futuro, meu irmão, está tudo certo, sabe, está tudo preparado, Deus está lá, então não há por que temer, não há por que ter medo. Muita gente tem medo do amanhã, muita gente tem medo daquilo que vai acontecer daqui a alguns anos, é, nos próximos meses, mas eu sempre faço o seguinte exercício, talvez algum tempo atrás você teria receio também, medo do tempo que você está vivendo hoje, mas o hoje chegou para você, Deus caminhou na sua história e hoje eu tenho convicção, de que independente das circunstâncias, dos problemas, você pode chegar no dia de hoje e dizer Deus é bom, Deus é fiel, Deus me guardou até aqui, Deus me trouxe até esse ponto da minha história E eu quero te dizer que o mesmo Deus que te trouxe até esse ponto da tua história Ele vai te levar para o amanhã, Ele vai te encontrar lá também Porque Ele já está lá Então muitas vezes nós temos esse excesso de futuro e nós pensamos no amanhã, mas nós esquecemos do hoje e eu vim aqui nessa noite te afirmar que Deus tem algo para realizar hoje nas nossas vidas. Não é amanhã apenas, o amanhã vai ser muito bom, porque Deus está no nosso amanhã, Deus está no nosso futuro, mas Deus tem algo para reali realizar nas nossas vidas hoje. E Deus nos chamou para essa jornada de fé. Uma jornada que é um caminho que Ele já preparou para nós, mas esse lugar, esse destino, não diz respeito apenas a um lugar físico. Quando nós falamos de um destino em Deus, isso tem muito a ver com uma posição, com um posicionamento de fé. Porque nós temos a tendência de crer que Deus está nos levando a um lugar físico apenas. Mas não diz respeito a isso, diz respeito a um posicionamento. Deus está nos levando a uma posição e essa posição é a posição aonde eu e você, ao longo da jornada, vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo. O Senhor nos leva a um caminho, ele vai pavimentando um caminho aonde as verdades do evangelho, elas vão ganhando forma em você e você vai se tornando cada vez mais semelhante a Jesus. E é essa a posição que Deus quer nos levar a esse posicionamento e essa posição é aonde nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus, então o nosso destino é uma jornada, uma jornada aonde nós vamos sendo a cada dia, a cada encontro, a cada domingo, a cada hub, a cada conversa, a cada TSD, a cada devocional mais semelhante a Jesus, então não diz respeito apenas a um lugar físico, mas sim a uma posição, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo moldados, trabalhados, e é uma jornada de amadurecimento, porque a pior coisa é ver adultos agindo como crianças, não combina, e a Bíblia diz que à medida que eu vou amadurecendo, eu vou tendo acesso a algumas coisas. A Bíblia diz que um homem maduro, ele tem acesso à herança. Um homem maduro na fé, ele carrega marcas, ele carrega histórias, ele carrega marcas da sua entrega, marcas do seu sacrifício. A Bíblia diz em Gálatas 4, 1 e 2, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai." Ou seja, a Bíblia está dizendo que enquanto eu não amadurecer, eu não vou ter acesso a algumas coisas. Eu costumo trazer uma comparação é, com a minha filha, por exemplo, a minha mais nova tem 12 anos. Tudo que eu tenho é dela. Só que o nosso carro, por exemplo, ela não pode ter acesso ainda, porque não chegou o momento, ela não amadureceu o suficiente para ter acesso a isso. A nossa jornada de fé com o Senhor, ela pode ser comparada a isso. Talvez nós não tenhamos acesso a algumas coisas porque nós não amadurecemos ainda. E o Senhor está nos levando a essa jornada de fé, de crescimento espiritual, de amadurecimento. Sabe, uma das marcas de... Uma pessoa madura, um homem ou uma mulher espiritual maduros, é que apesar de que tudo é espiritual, ok? Tudo é espiritual, nós sempre olhamos por uma, uma ótica espiritual, mas o homem maduro, ele não espiritualiza tudo, mas ele começa a materializar o reino. Um homem espiritual não espiritualiza tudo, mas ele começa a dar visibilidade do céu à terra. Então, ele começa a materializar o reino. Quando eu falo em espiritualizar algumas coisas, deixa eu te dar um exemplo bem simples. Talvez você vivenciou isso, você ouviu isso. Quem tem caminhada é, é, mais longa com o Senhor viveu isso, provavelmente. Antigamente, as pessoas diziam assim, você não pode beber Coca-Cola, porque se você virar o rótulo da Coca-Cola, vai estar escrito o quê? Alô, diabo. Antigamente, tinha uma marca chamada Fido Dido. Quem lembra dessa marca? Fido Dido. As pessoas falavam assim, você não pode usar as roupas da Fido Dido porque Filho de Dido significa Filho do Diabo. É bobagem, né? bobagem que a gente, a gente olha hoje assim e à medida que você vai crescendo na fé, vai amadurecendo, você para de espiritualizar essas coisas. E você começa a se ocupar em materializar o reino de Deus. Jesus orou que venha o céu na terra, que assim na terra seja como no céu. Então você começa a dizer, Jesus, o que, que eu posso fazer hoje? Para tornar o teu reino visível para as pessoas. O que, que a minha vida pode comunicar hoje para materializar o teu reino? Você nos comissionou a curar os enfermos, por exemplo. Você tem se lançado em fé e você tem orado pelos enfermos? Porque uma cura sobrenatural é a materialização do reino. É o céu vindo na terra. Então essa jornada de amadurecimento espiritual, ela tem tudo a ver com isso. Deus não nos chamou para espiritualizar as coisas apenas, mas sim para materializar o reino de Deus. Parte da nossa missão é materializar as coisas espirituais, é dar visibilidade ao céu. E como que eu faço isso, pastor? Quando a minha jornada é uma jornada de fé. Andar em maturidade é andar em fé. É acreditar que se Deus disse que é possível, então é possível. É acreditar que toda impossibilidade está a um passo de Deus. E quando você começa a ir em direção a Deus, caminhar em direção a Deus, você começa de fato a perceber que toda impossibilidade deve se dobrar ao nome de Jesus. Toda impossibilidade pode se render ao poder do nome de Jesus e muitas vezes a impossibilidade que nos cerca é apenas a falta de um passo que a gente ainda não deu em direção a Deus e Deus está nos chamando para esse nível de caminhada onde quem determina o que, é o que é possível ou não é possível não são as coisas dessa terra, não são as palavras humanas, não são os diagnósticos médicos, não são as circunstâncias, mas quem diz o que é possível ou não é a palavra de Deus. E se ela me diz que em Deus tudo é possível, aquele que crê, eu preciso acreditar e começar a me mover em fé para que eu Cresça em maturidade na minha jornada com Deus. Por isso, entenda, não rebaixe a Bíblia ao padrão das suas experiências, mas eleve as suas experiências ao padrão da Bíblia. Eu vou repetir isso para você. Não rebaixe a Bíblia ao padrão das suas experiências, mas comece a elevar as suas experiências ao padrão da Bíblia. Meu irmão, não é porque você não viveu algumas coisas ainda, que não é possível viver. Se a Bíblia me diz que é possível, é possível. Se a Bíblia me diz que eu tudo posso em Deus, de fato, eu tudo posso em Deus. Porque eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, e se a Bíblia diz que eu tenho, eu vou ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Precisamos começar a elevar as nossas experiências. Sabe, enquanto a gente orava hoje, antes, de, antes do culto iniciar, o senhor estava ministrando algo no meu espírito, de que nós vamos, esse ano, começar a testemunhar muitas coisas. Sabe, é, algumas pessoas estavam compartilhando já um testemunho de um grande livramento que uma pessoa da igreja aqui é, é, recebeu essa semana. E o Senhor estava me dizendo assim, é, esses testemunhos, não apenas de livramento, mas testemunhos de, de, de curas, testemunhos de provisões, testemunhos daquilo que só Deus pode fazer. Você sabe qual é a tua situação. E o Senhor estava me falando, isso vai começar a ser mais comum entre vocês. sabe? E eu quero te incentivar, meu irmão, se você tem um testemunho poderoso, nos procure. Porque nós queremos compartilhar com a igreja também. Porque nós sabemos que testemunhando é como se nós dessemos vazão para que aquilo que Deus fez com você, Deus faça com a outra pessoa também. Então nós queremos gerar uma igreja que compartilhe os testemunhos. Porque, meu irmão, Deus é real. Amém? Deus é real, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou e nós devemos começar a perceber Ele no nosso dia a dia. Então esse ano nós teremos muitos testemunhos para compartilhar, eu creio nisso, as nossas experiências começarão a ser mais elevadas ao nível da palavra. Então comece a buscar, comece a discernir isso espiritualmente, ok? Não é para espiritualizar tudo, mas é para você começar a discernir as coisas espirituais, porque o homem espiritual Ele discerne as coisas De maneira espiritual Então comece a testemunhar Comece a compartilhar Porque isso vai começar a elevar A nossa temperatura de fé Isso vai começar a elevar O nível das águas nesse lugar Eu creio nisso Então essa é a nossa jornada Uma jornada de fé Porque a Bíblia diz em Hebreus 11,6 Que sem fé é impossível Agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é a nossa jornada, uma jornada de fé. E eu queria te levar nessa noite justamente a uma jornada de fé, em cima de um salmo, em cima de um salmo tão conhecido. Talvez, talvez você tenha esse salmo decorado aí na ponta da língua, ou talvez a tua Bíblia está aberta nesse salmo, talvez o salmo mais conhecido, que é o salmo 23. Eu queria que você enxergasse nessa noite o Salmo 23 como uma jornada de maturidade espiritual. Uma jornada de crescimento espiritual. Então, se você quiser acompanhar a leitura comigo, você pode abrir a sua Bíblia, pode abrir o aplicativo da Bíblia que você tem no seu celular e acompanhar a leitura comigo. Eu vou ler na versão NVI, ok? Nova versão internacional. Ou então você pode acompanhar aqui na nossa projeção também esse texto. Salmo 23, versículos de 1 a 6. Nós vamos ler o Salmo inteiro. Salmo 23 diz assim, O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara... E o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim. À vista dos meus inimigos. Tu me honras. Ungindo a minha cabeça com óleo. E fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade. Me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor. Enquanto eu viver. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a Tua Palavra ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Deus, nós queremos caminhar nessa jornada de fé, onde o Senhor nos propõe uma maturidade, um crescimento, aonde as nossas experiências elas são elevadas em Ti. Pai, nos ensina nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, tornamos a nossa mente receptiva aquilo que o Teu Espírito quer nos ensinar nessa noite. Pai, nós oramos para que essa Palavra essa semente frutifique dentro de cada um de nós, assim por um. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, o salmo ele começa assim. Versículo primeiro diz: O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. Eu queria ir compartilhando os versículos com você e, em cima dos versículos eu gostaria de trazer alguns princípios que o Senhor tem me ensinado, que o Senhor ministrou no meu coração ao longo desses dias e tem ministrado ao longo da minha jornada com o Senhor. Então, o primeiro versículo diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aqui, eu já começo a aprender o seguinte, que quando você tem Deus, ainda que não tenha tudo, você tem tudo. Eu vou repetir, quando você tem Deus, ainda que você não tenha tudo, você tem tudo. Tudo. Porque o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, de nada, nada vai me faltar. Agora eu quero que você pense comigo, se eu perguntasse para você assim nessa noite, se você fosse se autodescrever através da figura de um animal, qual animal melhor representaria você? Pense um pouquinho, se você fosse se autodescrever, qual animal representaria você melhor? Talvez algumas pessoas vão pensar assim, pastor, eu acho que o animal que melhor me representaria... É, um leão talvez, porque eu sou forte, eu vou para cima, eu enfrento a vida sem medo, eu empreendo, eu faço acontecer. Ou talvez um pássaro, porque o teu negócio é liberdade, o teu negócio é viajar, se ama viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas. Talvez uma águia, né? você tem uma visão de longo alcance, você tem discernimento, você consegue perceber as pessoas. Ou talvez um camaleão. Você se adapta fácil né, aos relacionamentos, você se adapta fácil a novos lugares, a novas pessoas, enfim. Mas qual é o animal que te autodescreveria? Você sabe responder? Talvez você pensou em algum desses aqui, ou talvez em alguns outros, mas independente do animal que você escolheu, a Bíblia ela nos autodescreve como sendo um animal. E esse animal é a ovelha. E eu duvido que você tenha pensado na ovelha, mas a Bíblia nos autodescreve como ovelhas. E uma jornada de fé, uma jornada com Deus, ela começa com o entendimento de que você precisa de um pastor, você precisa de um direcionamento, você precisa de um bom pastor, de um sumo pastor te guiando. É o entendimento de que você precisa ser conduzido, ser levado. E aí você se coloca como ovelha desse pastor. Tudo começa com esse entendimento. E sabe por que, que eu acredito que você não se autodescreveu como ovelha? Mais ou menos por conta desse vídeo, quer ver? Porque a ovelha é assim, olha só, acompanha comigo aí. A ovelha caiu no buraco, tá? E aí foi lá o pastor com todo o amor, pegou a ovelha, saiu do buraco e foi a ovelha. Direto pro buraco. Foi lá o pastor, Tirou a ovelha, tratou da ovelha, abraçou com amor e lá vai a ovelha. Pronto, estou pronto para o meu destino, vamos embora. Assim é a ovelha, assim é a ovelha. Ele é um bicho meio estranho. A ovelha é um animal muito frágil, é um animal distraído, meio tonto, é um animal bobo. A ovelha ela se perde fácil demais, a ovelha é extremamente medrosa. Às vezes ela não consegue nem beber água em algum riacho porque ela consegue enxergar ali o seu reflexo e ela fica com medo do próprio reflexo e ela não bebe água. Então o pastor tem que ir lá com todo amor, todo cuidado, entregar água na boca da ovelha. A ovelha é assim, a ovelha ela é, tem, tem, ela tem, tem as suas distrações, ela não consegue sair e voltar para o lugar, ela não consegue voltar para o seu bando. Sabe, ela precisa sempre andar em grupo, sempre andar em bando, porque se ela estiver sozinha, ela morre. A ovelha ela não consegue voltar para o aprisco sozinha, se não tiver uma condução. Alguém dizendo, olha, é por aqui, vem, vamos lá, fazendo toda a condução dela, ela se perde. Então, a ovelha é esse animal. Agora, tem uma coisa que a ovelha faz muito bem. Sabe o que é? Ela come. Quantos se identificam aqui? <risos> a ovelha, ela come. Ela só faz isso muito bem. Ela não tem senso de direção. Ela precisa ser conduzida, guiada aos lugares corretos. Se a ovelha não for cuidada, protegida, ela é altamente vulnerável. E, meu irmão, eu vou te falar, assim somos nós. Porque sem Deus, nós não temos um senso de direção. E quando você reconhece isso, você entende que não pode mais ser guiado pelas suas emoções, você entende que não pode mais ser guiado pelas circunstâncias, você entende que o teu coração não pode mais te guiar, mas você precisa do Senhor, que é o teu pastor, para te guiar, para te conduzir. O início da jornada é esse. É quando você reconhece que não tem um senso de direção e você precisa de uma direção superior. Você pode ser alguém extremamente inteligente, você pode ser alguém altamente capacitado, estudado, você pode ter um mestrado, vários títulos, doutorado, mas você precisa de um pastor e você precisa que o pastor te conduza. Essa é a jornada para o entendimento de que Todos nós precisamos de um salvador, mas começa com o entendimento, a revelação de que você precisa de um pastor. E aí essa jornada vai culminar com a revelação que você precisa de um salvador. A vida cristã, a vida com Deus, ela começa assim. E o grande lance nesse texto não é que nada vai me faltar, mas sim que eu não terei falta de absolutamente nada. Por quê? Porque a minha vida está nas mãos daquele que caminha na história. A minha vida está nas mãos daquele que tem nas suas mãos o presente, o passado e o futuro. E ele conhece todas as coisas e sabe como me guiar em um caminho melhor, em um caminho mais alto, em um caminho mais elevado. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não tenho, mas ele tem. E as nossas vidas estão nas mãos daquele que tudo pode. Por isso eu não terei falta de nada aleluia, então eu não preciso mais gastar minha energia, me concentrar naquilo que eu vou ter que fazer, eu vou ter que comer, ou vou ter que vestir, mas eu preciso começar a focar no meu relacionamento com Ele, eu preciso começar a ter a consciência desse relacionamento, porque é a consciência desse relacionamento com Deus vai me levar ao entendimento de que de fato Nada vai me faltar. Entenda, nós precisamos mais da consciência da presença do que da consciência da falta. Muitas pessoas carregam a consciência da falta, mas o Senhor está nos chamando a uma consciência da presença. A uma consciência da presença de Deus e quando eu tenho a consciência de que eu tenho um pastor, eu tenho um Deus sobre a minha vida, e esse Deus me conduz, esse Deus está comprometido em me guiar, em me conduzir, e sendo assim eu não terei falta de nada, porque Ele tem tudo ajustado e pleno para mim, cada passo, cada estação da minha vida, Ele está cuidando de todas as coisas, meu irmão, eu vim nessa noite te falar que Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, Deus Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus negócios e nada, absolutamente nada vai te faltar. Aleluia. Aleluia! É a consciência da presença de Deus, a consciência de que Ele está caminhando na minha história. Porque a vida não consiste naquilo que eu quero para mim, mas sim no que Ele quer para mim naquilo que Ele tem para mim. Então, a vida não consiste no que eu quero, mas sim no relacionamento que eu preciso construir com o meu pastor. A falta, esse senso da falta, não vem por algo que você não possui. O senso da falta vem pela quebra do relacionamento com o meu pastor. Desde Gênesis, a partir do momento que o relacionamento com um Deus foi quebrado, o senso da falta se instalou, o anseio de que algo estava faltando, o anseio de que eu não estou completo, o anseio de que eu não tenho tudo, porque meu irmão, entenda, prosperidade não é ter tudo, mas é não ter falta de nada. E se você tem Deus caminhando na sua história, você é uma pessoa próspera, pode ter convicção disso, pode ter certeza disso, porque Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua casa, Deus está caminhando na sua história. Então, a sua relação com Deus, somente essa relação com Deus, restaurada, vai te trazer um senso de que você não tem falta de nada. Eu escutei uma história de uma pessoa que foi em missão para a África e ele foi com o propósito de atender algumas crianças em uma região específica. E ele, para fazer um agrado para as crianças... Ele levou algumas barras de chocolate e, de repente, ele começou a entregar as barras para as crianças e uma uma criança em específico chamou muito a atenção dele, porque ele entregou a barra para a criança e essa criança celebrava muito, celebrava demais aquela barra de chocolate. E ele foi tentar interagir com a criança e a criança só falava, ''Muito obrigado, muito obrigado, porque era o meu sonho ter uma barra de chocolate.'' Era o meu sonho poder comer uma barra de chocolate. Há muito tempo eu ansiava por isso, muito obrigado, muito obrigado. E de repente o menino saiu correndo com aquela barra de chocolate. E depois de um tempo ele volta, mas ele não tinha mais a barra, ele tinha só dois tabletes. E aquele, aquele missionário ficou curioso e perguntou, por que você está com dois tabletes? Você já comeu tudo assim? Rápido! Eu sei que era o teu sonho, mas por que você comeu tudo? E aí o menino falou para ele, não, não, eu não comi tudo, eu... Fui e dividi com os meus amigos, porque o sonho deles também era ter uma barra de chocolate. E eu quero te dar um tablete. Pega isso pra você. E o menino ficou com um tablete só. Ouvindo aquela história, o Senhor ministrou algo no meu coração, dizendo que aquilo era ter tudo, mesmo tendo falta de muita coisa. Mas aquele menino tinha tudo, porque ele entendeu. Ele entendeu muitos princípios da generosidade. Ele entendeu que Deus ia suprir ele depois. Ele entendeu, ele entendeu, mesmo tendo, de fato, a falta de muita coisa. Mesmo tendo a falta de muita coisa, ele tinha tudo. E Deus quer nos levar a um lugar assim, onde você é completamente suprido pela relação que você tem com Deus. Onde você é completamente suprido por tudo. Sabe, a gente não pode viver a nossa vida como aquela corrida da cenoura. Sabe, quando tem um cavalo e aí a gente coloca a cenoura na frente do cavalo, aquele desenho animado, e o cavalo vai correr, vai correr, vai correr, mas ele nunca alcança a cenoura. Muita gente vive a vida como se fosse a corrida da cenoura. Nunca está satisfeito. Nunca está grato, enquanto eu não tiver a casa tal, enquanto eu não comprar a roupa tal, enquanto eu não tiver a casa dos meus sonhos, enquanto eu não tiver o um tênis legal, enquanto eu não tiver um namorado, enquanto eu não tiver um relacionamento, enquanto eu não tiver um carro que eu sempre sonhei. Meu irmão, essa corrida não pode ser a corrida dos filhos de Deus. Sabe, parece que a gente nunca vai estar tá saciado por nada, porque quem nos sacia de verdade é Deus. Deus. O buraco que existe dentro do ser humano não pode ser suprido por coisas que nós conquistamos, apesar disso ser importante, ok? Porém, muito mais importante do que ter algo é ter Deus. Por isso que o Senhor é o meu pastor e eu não vou ter falta de nada. E quando você entende isso, você está dando um passo em direção à maturidade espiritual. Você está entendendo que Ele é a tua satisfação. Ele é a tua alegria. Ele é o teu contentamento. Ele é o teu pastor que te guia, que te direciona e que te supre em todas as coisas. Por isso que, diante dele, você nada terá falta. Amém? condição comigo aqui. E o Salmo continua. Versículo 2 diz, Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Aqui eu aprendo que, quando você tem Deus, ainda que exista cansaço, você encontra descanso. Ainda que exista cansaço, você consegue encontrar descanso. Pense comigo, o que, que a ovelha come? A ovelha ela come pasto, capim, ok? Você nunca viu uma ovelha comendo um churrasco, um hambúrguer, né? A não ser nós aqui as ovelhas, né? Eu, eu gosto, né? Se você quiser, me convida que a gente vai junto. Mas a ovelha, ela come pasto, capim. E a Bíblia diz o seguinte, em verdes pastagens me faz Repousar. ou seja, a ovelha ela deita em verdes pastagens, ela deita em cima do pasto, ela deita em cima do seu alimento, pensa comigo, quem que deita para comer? Eu tenho uma ovelhinha lá em casa que ela tem 12 anos, às vezes ela quer comer deitada, mas eu sempre falo, senta, senta porque não vai dar certo, mas quem come deitado é bebê, bebê, o bebê deita, você pega uma madeira e dá, o seu alimento. Não faz sentido comer deitado. São os bebês que fazem isso. E esse é o início da jornada. É o início da caminhada. É a vida de encontrar descanso no Senhor. Encontrar, encontrar as verdes pastagens. As águas tranquilas. É a vida de Mateus 11. Que diz. Venham a mim todos os que estão cansados. E sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você encontra Deus, você encontra descanso para a sua alma. Você troca o seu fardo pesado pelo fardo dele, que é leve. Você pode encontrar leveza. Você começa a se deitar em verdes pastos. Você encontra as águas tranquilas você encontra um lugar de segurança para a sua alma, mas isso não é tudo, isso é parte da jornada, isso você encontra nele, isso faz parte da nossa jornada de maturidade, de crescimento espiritual, mas aí vem a terceira parte, o versículo 3 do Salmo 23 diz, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui eu aprendo que quando você tem Deus, ainda que exista injustiça, você manifesta a justiça. Ainda que exista injustiça, você consegue manifestar a justiça. Esse texto ele fala sobre as veredas da justiça. Isso diz respeito a um caminho de retidão. Então eu aprendo com esse texto de que nós somos aqueles responsáveis por trazer retidão Onde existe tortuosidades. Talvez você convive em um ambiente onde você entende que as coisas não são retas aos olhos de Deus. Mas você, como filho de Deus, está habilitado a alterar a atmosfera dos ambientes. Porque onde existe injustiça, você manifesta justiça. E é interessante porque o símbolo da justiça é. Aquela balança, né? não aquela que você sobe em cima, mas aquela que pende de um lado para o outro. É o símbolo do equilíbrio. É interessante porque nós somos sal e luz. Então, nos ambientes, você começa a equilibrar os ambientes. Isso é trazer senso de justiça, senso de retidão, senso do reino de Deus. Eu adoro falar sobre os reino, o reino de Deus invadindo as esferas da sociedade. Porque eu creio pela palavra de que cada um de nós pode influenciar nas áreas onde o Senhor tem nos plantado. Se você é um professor, você pode influenciar. Você pode ser um pastor, uma pastora do coração dos seus alunos. Se você é um empresário, você pode ser um pastor dos teus funcionários. Você pode exercer justiça diante dos seus funcionários. Deus te capacita a isso, sabe? E, e como que isso acontece? No hebraico não existe a conjugação do eu, mas existe apenas o nós. Então você começa a entender tudo a partir do nós. É quando você nega a si mesmo, você toma a sua cruz, como nós lemos hoje no nosso devocional. E você começa a dizer, Deus, que seja feita em mim a tua vontade. Percebe que é mais um nível de amadurecimento? É mais um nível de crescimento? É quando você entende assim, Deus, eu estou aqui, mas que a minha vontade não prevaleça mas sim que a Tua vontade prevaleça, que eu possa transbordar do Teu amor para essas pessoas, que eu possa pastorear o coração dessas pessoas, que essas pessoas encontrem em mim um lugar seguro, um abraço que restaura, uma palavra que conforta, uma palavra que transforma, uma palavra que muda o destino. É quando você começa a pensar mais no coletivo, começa a pensar mais no nós do que no eu. Assim você começa a manifestar essa retidão. Em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, foi um avivamento novas línguas, conversões em massa, e no final a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Isso é equilíbrio. Sabe, é trazer equilíbrio para o meio. E quando Deus te conduz pela vereda da justiça, você passa a equilibrar o meio. Você pensa no outro, você entende o privilégio que é servir. Você entende o privilégio que é servir pessoas, que é servir as pessoas no seu trabalho, sabe? Na igreja. Enfim, você tira os olhos apenas de você e você começa a desenvolver o olhar de Deus para as pessoas. Isso é honra. É quando você olha para uma pessoa e você não trata ela pelo seu momento. Você trata ela pelo destino dela em Deus. É quando você consegue desenvolver o olhar de Deus. Você olha para uma pessoa. Você sabe que ela pode estar arrebentada agora naquele momento. Ela pode estar falida espiritualmente. Ela pode estar às traças. Mas você sabe que ela não foi criada para ser assim. Por quê? Porque você começa a desenvolver o olhar de Deus sobre aquela pessoa. Isso é honra. É você honrar a pessoa por aquilo que ela é em Deus. E não por aquilo que a vida fez a ela. Você começa a trazer retidão. Equilibrar o meio. E o Salmo continua. Versículos 4 e 5 diz mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice eu quero te dizer que o teu cálice vai transbordar não vai apenas encher, mas vai transbordar o teu cálice com base nesses versículos eu aprendo que quando você tem Deus, você aprende a importância de se sentar à mesa com os diferentes. Uau! Você passa a entender que esse nível é um nível um pouquinho mais avançado. Você começa a entender que a vida não é tão simples assim. Você começa a entender que a vida não diz respeito apenas aos passos verdejantes. Tem passos verdejantes, tem águas tranquilas, mas tem esse nível aqui também. Tem o nível dos diferentes, dos relacionamentos mais difíceis. Tem problema, tem vale de trevas e morte, tem perigo, tem angústia. Você entende que muitas vezes vai ter que sentar à mesa com os diferentes. Nossa sociedade está tão polarizada, onde sentar às vezes com alguém que pensa diferente de você é algo terrível. É um cúmulo para algumas pessoas. Mas olha só, Jesus, ele se sentava com gente tão diferente. Jesus, ele comia na mesma mesa com os pecadores. E os religiosos da época condenavam Jesus justamente por isso. Mas Jesus, ele disse, olha, eu não vim para aqueles que estão sãos. Eu vim para os enfermos. Eu vim para os diferentes. Eu vim para aqueles que a sociedade rejeita. Eu vim para aqueles que o Pai ama mas vocês não conseguem desenvolver o olhar de Deus sobre elas, eu vou sentar à mesa com eles sim, eu vou sentar com os diferentes, eu vou sentar com as pessoas difíceis, e o Salmo 23 nos ensina que algumas vezes nós vamos ter que sentar com gente diferente, e muitas vezes meu irmão, é Deus quem prepara essa mesa, muitas vezes nós queremos fugir de mesas difíceis, queremos fugir, de conversas difíceis. Mas muitas vezes, quem prepara essas mesas é o próprio Deus. Porque o reino de Deus, ele não é polarizado, meu irmão. O reino de Deus, ele é o reino de Deus. Ele não é nem de cá, nem de lá. Mas é Deus governando. E ele nos incluiu no seu reino. E o nosso papel é começar a dar visibilidade. Materializar as coisas espirituais. E esse salmo diz que existe uma unção ou seja, existe uma capacitação sobre você para que você se assente com pessoas diferentes de você. Existe uma graça específica. Sabe, você não precisa aceitar, você não precisa concordar, mas em alguns momentos você precisa sentar. Porque essa unção, ela é alcançada não em mesas com pessoas que são iguais a você, mas em mesas com pessoas que são diferentes de você. Jesus sentou com tantas pessoas, até mesmo contrárias às suas mensagens. Então, é parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento, sentar com pessoas diferentes, com pessoas difíceis. Você se senta de um jeito, mas você se levanta de outro jeito também completamente diferente. Eu tive várias experiências como essas, eu tinha muito receio de sentar com pessoas que pensavam diferente de mim, mas eu entendia que muitas vezes Deus preparava algumas mesas para mim, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. E muitas vezes eu tinha que tomar um café, ter uma conversa mais difícil, e eu pensava, Deus, o que, que eu vou falar? Porque essa pessoa é tão difícil... Essa pessoa é tão diferente, ela tem uma cosmovisão diferente, ela tem convicções enraizadas, arraigadas dentro dela, que eu não vou conseguir, com as minhas palavras, talvez mudar alguma coisa. E eu entendi que, de fato, não são as nossas palavras quem mudam, mas é o Espírito Santo quem convence. O nosso papel é apenas sentar. Talvez você tenha enfrentado algumas batalhas em relação a isso. Talvez não tenha um ambiente de trabalho, por exemplo, tantas pessoas diferentes, muitas pessoas elas são afrontadas nesses ambientes de trabalho, nos negócios, mas eu quero te dizer que existe uma unção específica que vem sobre você quando você não foge, você encara o desafio e você se assenta com pessoas diferentes de você. Existe uma unção que você só vai experimentar se sentando à mesa com os diferentes. Eu tenho aprendido isso, eu tenho vivido isso, e eu tenho experimentado dessa unção, dessa graça específica para momentos específicos. Uma unção específica para momentos mais difíceis. Porque nunca vai ser, queridos, na força do nosso braço. Nunca vai ser com palavras de persuasão humana. Não, mas é o Senhor. É o Senhor. É um coração rendido dizendo, Deus, eu não posso, mas Tu podes. Deus, o meu papel é apenas... Ir, realizar e fazer. Mas quem muda, quem altera, quem quebranta o coração, quem muda as situações, é o Senhor. E você só vai poder vivenciar isso se você tiver coragem de dar o próximo passo e experimentar algumas coisas que você não experimentou ainda. E aí chega o versículo 6, para finalizar esse salmo. O versículo 6 diz, Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, Todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Aqui eu aprendo que quando você tem Deus, um rastro de bondade e fidelidade te acompanha. Quando você caminha com o Senhor, um rastro de bondade e fidelidade vão te acompanhar. Os rastros que nós automaticamente vamos deixando na caminhada também são assim. São rastros de bondade. São rastros de fidelidade. E o versículo ele termina dizendo. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós precisamos habitar aonde o Senhor habita. Nós precisamos ansiar estar aonde o Senhor está. Não existe nada melhor do que isso. Porque essa é a melhor parte. É o final da jornada aqui. Porque você começa como ovelha. Você entendeu que você começa como ovelha. Você precisa de direção. Você precisa ser conduzido Você precisa de um pastor Porque o teu coração não pode ser o teu guia A tua circunstância não pode ser A motivação das tuas ações Você precisa de um pastor Senão você vai cair naquele buraco Igual aquela ovelha caiu E aí o pastor vai te puxar daquele buraco E você vai ser de novo guiado pelo teu coração Você vai cair novamente naquele buraco por isso que você precisa de Deus, de, de Deus, você precisa de um pastor te conduzindo. Então a jornada começa assim, nós precisamos de um pastor, mas o salmo termina, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você começa com uma ovelha, mas deixa eu te perguntar, o que traz uma ovelha para dentro de casa? Não tem como colocar uma coleira na ovelha e trazer ela para dentro de casa. Eu estou falando de casa, não estou falando de aprisco, ok? A ovelha só volta para casa quando ela é sacrificada, quando ela é colocada na mesa de jantar, quando a gente vai fatiar aquela paleta de ovelha maravilhosa. A ovelha só volta para casa assim, na mesa de jantar. A única maneira de trazer a ovelha para casa é através do sacrifício. Então essa jornada do Salmo 23, ela me ensina que eu começo como ovelha, mas eu termino como sacrifício. Aqui eu aprendo, queridos, que a gente vai ter que sacrificar. A gente vai ter que aprender a se tornar o próprio sacrifício. Eu começo como ovelha. Mas se eu quero trilhar uma jornada de crescimento espiritual. De maturidade espiritual. E me tornar mais semelhante a Jesus. Eu começo como ovelha. Mas eu preciso caminhar, caminhar, caminhar. A ponto de me tornar o próprio sacrifício. Porque sem sacrifício não existe fogo. E sem fogo não existe glória. Eu não sei você, mas eu quero a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero a glória de Deus na minha casa, nos meus negócios. Eu preciso caminhar debaixo da glória de Deus. E só existe glória com sacrifício. A Bíblia diz em Romanos 12,1 Portanto, irmãos rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, porque esse é o culto racional de vocês, sabe, é o entendimento de que eu começo como ovelha, mas eu preciso começar a me sacrificar, a me entregar por algo maior do que eu, porque a vida não diz respeito a minha vida apenas, a vida diz respeito ao Senhor, aos seus propósitos, a vida diz respeito a pessoas, Aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus anseia para minha vida. Sabe, eu tenho aprendido que a vida ela é composta de quatro fases. Desejo, amor, aliança e sacrifício. Assim é um casamento, por exemplo. Tudo começa com um desejo. Você olha e deseja. Depois vem o um amor. O desejo se torna amor. Isso não é apenas superficial. O amor se torna aliança. Se você ama de fato, você vai se aliançar com alguém. Mas o ciclo completo é o sacrifício. É quando uma aliança vira sacrifício, aí o ciclo está completo. Desejo, amor, aliança e sacrifício. Deixa eu te falar algo. Nós não podemos ficar na superfície do que sentimos mas precisamos nos sacrificar pelo que amamos. Quando você se aprofunda naquilo que você ama, você se torna o sacrifício vivo. O princípio da multiplicação está diretamente ligado a um sacrifício, porque a semente é enterrada, e a semente enterrada gera uma árvore. Esse é o princípio do sacrifício. Querido, entenda, Jesus nunca tratou morte como morte. Jesus sempre tratou a morte como um período de sono apenas. Lembra, nos Evangelhos, Jesus, Lázaro morreu. Não, 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 ele está apenas dormindo. Jesus, a filha de Jairo morreu. Não, não, ela está apenas dormindo. Olha só, quando Deus criou Eva, a Bíblia diz que Deus adormeceu Adão. Então, ele morreu. E quando ele morreu, Eva nasceu. Sabe o que eu aprendo? Que quando algo morre, em você Algo também nasce a partir de você. Quando você se sacrifica por algo, na verdade, está nascendo algo a partir de você. O casamento é isso. Eu morro para mim, para que eu nasça e viva em favor do outro. Então, entenda: quando eu me sacrifico, sacrifico por algo, eu estou gerando algo. Sabe por que, que as pessoas estão se divorciando hoje com tanta facilidade, com tanta banalidade? Porque as pessoas param no desejo e no amor. E elas não caminham para o sacrifício. Porque o sacrifício é negar a si mesmo. É negar as suas vontades. É negar o seu desejo. É um caminho de morrer para encontrar vida. Esse é o caminho que o Evangelho nos propõe. Por isso que a pastora Fernanda sempre fala que existe vida na morte do eu. Porque quando eu morro para mim mesmo, na verdade algo está nascendo através de mim. Algo está sendo gerado a partir de mim. Eu morro, mas eu encontro vida. Eu morro para mim, mas eu começo a viver nele. Eu perco, mas eu ganho. Eu me torno pequeno, mas na realidade, ele está me tornando grande e inabalável por dentro. E Deus está nos empurrando, queridos, nessa noite, para esse nível de entrega maior. Esse nível mais profundo. Um sacrifício maior. Uma entrega maior. Esse é o nosso convite nessa noite. Esse é o convite do Senhor para nós hoje como Verdade Igreja. Porque o que valida uma vida cristã genuína não são as suas conquistas, mas os seus sacrifícios. Sabe, uma entrega, um sacrifício, ele sempre deixa marcas. Eu quero te perguntar, quais são as tuas marcas nessa noite? Como é a tua história? Quais são as marcas que você carrega hoje em função dos sacrifícios que você tem feito? Das entregas das renúncias que você tem feito. E sabe, quando eu falo a respeito disso, meu irmão, não entenda que é ruim. Muito pelo contrário. É a maior beleza da vida. Ter uma causa para viver e para morrer. E nós temos uma causa. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos plantando essa igreja. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós sabemos que existe um propósito muito maior do que a minha vida, do que a vida da pastora. sabe Existe uma cidade para ser conquistada. Existem pessoas para serem alcançadas aqui. Então, quais são as marcas que você tem deixado em prol desse propósito? É muito bacana quando você entra em algumas casas e... Aí a pessoa vai mostrar para você algumas coisas e, de repente, tem uma cristaleira, por exemplo, lá. Ela está intacta. Ou tem um copo que está intacto há 30 anos. E a pessoa fala, "Essa aqui é o copo da minha família, é, passou de, 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 de vó para a mãe, para os filhos. E o copo está intacto. É muito bacana. Só que o copo não foi feito para estar tá intacto. Talvez a única história que aquele copo tem é o fato de ter passado de pai para filho, de pai para filho, mas ele está intacto. Está inteirinho. A minha família tem uma forma, uma forma de peixe, de pudim, em formato de peixe. Eu não sei quantos anos tem aquela forma, mas tem muitos anos. Eu acho que ela está na quarta geração já. Passou da minha vó para minha mãe, depois passou para nós e já está com as nossas filhas. Essa forma, ela fica com a minha prima, ela mora em Jaraguá do Sul. Mas todo ano, no Natal, quando a gente se reúne, ela faz o pudim de peixe. E a forma tá toda marcada, ela tá usada, ela tá arriscada, mas ela tá lá. E todo Natal a gente fala, essa forma foi da vó... A avó fez a, a, o, o pudim de peixe naquele Natal, é, depois, o, naquele outro Natal, passou pra minha mãe, ela fez, aí teve, depois passou de casa em casa, tem história, tem marcas, tá lá, a gente utiliza ela todo ano, porque todo Natal tem o pudim de peixe, tem história, tem as marcas, mas muita gente tá vivendo com base no copo intacto, enquanto o propósito é para que você se torne, meu irmão, o pudim de peixe, com história para contar, com marcas, Sabe, com, com ousadia no teu espírito, de colocar a mão na massa e fazer acontecer. Dizer, Deus, nós vamos sacrificar o que for preciso em função do teu reino. A minha pergunta para você nessa noite é: você quer permanecer sendo ovelha uma vida inteira ou você quer se entregar em sacrifício? Porque a única coisa que você vai levar para a eternidade são as marcas do teu sacrifício. Lembra de Jesus quando ressuscitou? Ele apareceu para os discípulos, mas tinha um cara que não estava lá era Tomé. E de repente ele aparece para Tomé e Tomé diz, não, eu não acredito. Me mostra. O que, que Jesus faz? Jesus mostra as marcas para ele. Está aqui, está aqui as minhas marcas. É isso que eu vou levar para a eternidade. O que você vai levar para a eternidade são as marcas do teu sacrifício. As marcas da tua entrega. E Deus está levantando nessa igreja pessoas que não serão apenas ovelhas, mas se tornarão o próprio sacrifício vivo em prol do Evangelho e vão chegar ao final da jornada com marcas, Marcas de uma história de amor por Jesus, marcas de uma história por amor às pessoas, marcas de uma vida entregue, alguém que tem uma história, alguém que viveu, alguém que se doou por algo maior do que elas mesmas, salvo algo que é muito maior do que a própria vida. Ah, meu irmão, sabe, eu quero chegar um dia onde os meus netos e bisnetos, eles cheguem perto de mim e eles me perguntem, o que você fez a vida inteira? E eu possa abrir essa palavra aqui e dizer, olha, eu me entreguei por pessoas eu me entreguei por gente, eu amei uma geração, eu plantei uma igreja, eu investi na igreja, eu acreditei em pessoas eu derramei o meu coração eu encontrei pessoas sem esperança e pela pregação do evangelho elas encontraram esperança eu encontrei pessoas sem motivo para viver, mas por essa palavra eles encontraram o um real motivo da vida, eu fiz uma geração que vivia em trevas, encontrar luz, eu levantei uma geração eu fiz igreja, eu vi uma geração se levantando não para pecar, mas para reinar em vida, não porque eu sou bom, não porque eu mereci isso, mas porque eu encontrei o meu pastor, e o meu pastor me conduziu até o caminho do sacrifício, eu encontrei Jesus, eu olhei nos olhos de Jesus, e eu vi que vale a pena, vale a pena, eu encontrei a razão da minha vida, e isso me habilitou para que outros encontrassem também a razão de suas vidas, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nós vamos viver para Ele. Aleluia. Nós temos uma causa. E chegou a hora de você se entregar para essa causa, meu irmão. Sabe, sempre existe um passo a mais. Você pode sempre fazer um pouco mais. Nós temos uma causa. E eu finalizo para a gente refletir e praticar. Primeiro, tenha mais consciência da presença de Deus e menos da falta. Se você tem Deus, ainda que não tenha tudo, você tem tudo. Segundo, em Jesus você encontra verdes pastagens, um lugar de repouso e águas tranquilas. O verdadeiro descanso não é um lugar, é uma pessoa, Jesus. Entenda, meu irmão, o verdadeiro descanso para a tua alma não é um hotel, não é um resort, isso é maravilhoso, ok? Maravilhoso. Mas o verdadeiro descanso para a tua alma é Jesus. Por isso que tem gente que diz assim, eu durmo, 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 mas eu não descanso. Porque esse cansaço é da alma. E só existe um lugar para descansar a alma em Jesus. E terceiro, quais têm sido as marcas do seu sacrifício? Sua jornada com Deus não é medida por suas conquistas, mas pelos seus sacrifícios. As conquistas são fundamentais. As conquistas são importantes. Irmão, se Deus te levantou para ser um conquistador na face dessa terra, conquiste. Levante a cabeça, vá em frente, faça acontecer, trabalhe, empreenda, empreenda. Sabe, a mentalidade do reino de Deus é uma mentalidade empreendedora, que sai na frente, que abre os caminhos, que dá o passo sem medo, com ousadia, mas entenda, mais do que as suas conquistas, os seus sacrifícios vão validar a tua jornada espiritual.